0: Knjižnega trga.
1: Dobr dan. Vodaj iz Knjižnega trga nas spet čaka raznovrstno branje. Roman Gorana Vojnoviča Đoržiča Sovrača, vrača, pesniška zbirka Toneta Dodleka, Plavi devet, kratke zgodbe Edgarja Kereta v zbirki Poleti in zbornik prispevkov z naslovom Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi. Recenzije so napisali Alja Škrivec, Tonja Jelen, Marko Golja in Miša Gans. Marko Džoržič, trma stifant iz ljubljanskih fužin iz prvenca Gorana Vojnoviča Čefurji Raus, se je na koncu romana omaknil v Bosno. Deset let starejši in po desetletju osebnih in družbenih sprememb pa je spet tu romanu Džordič Sevrača. Tudi tega je izdala založba beletrina, ocenjuje ga Aljaš Krivec. Leta 2008
2: so Čefuri Raus Gorana Vojnoviča izstrelili med osrednje figure domačega literarnega prostora, tako po kritiški sprejetosti, kakor tudi po prodajnem uspehu vprašanja povezana z nekdanjo skupno državo in priseljenska tematika so avtorja zanimala tudi v kasnejšem ustvarjanju, naj se gre za romana Jugoslavia moja dežela in Figa, ali za njegovo filmsko ustvarjanje in Kolumnistiko. Enotni recept pa je z novim romanom Džoržič se vrača postal še bolj enoten, saj gre za nadaljevanje avtorjevega romanesknega prvenca. Ta se je končal z odhodom protagonista Marka Đoržiča v Bosno, prihodnost pa je bila neznana in nejasna. Po nekaj več kot desetih letih, ravno v času evropskega prvenstva v košarki, ga zdaj srečamo ob vrnitvi na fužine. Čeprav se sprva zdi, da se je vrnil zaradi neobetavnih razmer v državi in zaradi očetove, morda usodne bolezni, se z vsako stranjo zdi bolj verjetno, da ga je vbek pognal ljubosumni mož njegove ljubinke. In kaj se dogaja v Sloveniji? Pravzaprav nič posebnega. Tako imenovani Čefurji so v veliki meri postali slovenci, vsaj tisti, ki se niso obrnili k islamu. Adi je še bolj nor, Dejan se je asimiliral, Djordžič pa še vedno pretežno glumigljivo se zaljubi v Dejanovo sestro in zmotno verjame, da Slovenija nima nobenih možnosti v finalu evropskega prvenstva. Roman Djordžic se vrača, tako po eni strani odpira vprašanje asimilacije, temo, ki je postala posebej razširjena med begunsko krizo, posveti se vprašanju Srba v Bosni, reflektira politično problematiko te države, a tudi družbeno problematiko Slovenije. Dokumentira spremembe, ki so se zgodile in ki jih med drugim odseva dejstvo, da je Sloveniji uspelo postati evropska košarkarska velesila ugotavlja, da ljudje odraščajo, a se nenujno spremenijo in da so razlogi zato kompleksni. To je družbeni kontekst, ki služi za ozadje zgodbe, medtem ko drugi pol romana predstavljajo intimnejše zgodbe, odenimo Radovanovi bolezni odnosih v družini Đorđič, Markovih ljubeznih in prijateljstvih, ki to skoraj več niso, a vendarle ne zastarajo. Morda je že iz tega kratkega opisa mogoče izluščiti, kaj so prepričljive in neprepričljive razsežnosti najnovejše Vojnovičeve knjige. V prvo skupino sodi detekcija političnih in zasebnih okoliščin, ki jo lahko vodijo na njegovo pot. Pri tem je posebej pomembno, da Vojnovič stavi na ravnotežje med enim in drugim, s čimer se ne zaveže niti pretirano kontekstualnemu, niti imanentističnemu branju družbe. Manj prepričljivo pa je, da se zdi, da se niti enemu, niti drugemu ne zaveže niti poplati refleksije. Ob vprašanju družbenih okoliščin tako manjka kompleksnejša slika s pomenivimi detajli, globljim uvidom, nečim, kar bi nas morda presunilo in kar bi res razkrivalo naravo dogajanja. Podobno je mogoče reči za intimno plat. Ta je v svoji osnovi prepričljiva, a se ne zdi zares razdelana, se roman pušča še veliko prostora za poglobitev psihologije likov in poskus razumevanja njihovih akcij. Morda je v tem oziru najbolje izpisano odzivanje na razvoj Radovanove bolezni, med tem, ko stadenimo Markovi ljubezenski zgodbi, ki v neizmernemu pomenu za razvoj besedila predstavljeni v le nekaj koordinatah. Zato pa je toliko več prostora namenjenega protagonistovim mislim, za katere se zdi, da se vedno znova vračajo k njemu samemu, medtem ko momenti odnosnosti odpadajo. S tem se pred nami po eni strani izriše zanimiv, plastičen in morda celo karizmatičen lik, vendar z vidika refleksije zasebnih in družbenih odnosov tudi vedno znova ostajamo znotraj njegovega lastnega sveta. Ali drugače, včasih se zdi, da je med Romanom pred nami in Džoržičem postavljen enačaj, čeprav bi glede na to, da se delo ne ukvarja z vprašanjem tvorjenja resničnosti in da si da veliko upraviti pravzadnosi, veljalo izpisati še kakšen moment napetosti med njegovim notranjim svetom in okoljem. Očitki, ki jih je mogoče nameniti idejni plati romana, pa ne veljajo za jezikovno in slogovno plat vojnovičevega romana Džoržič Sevrača. Njegov živi, začinjeni jezik je našel dobro ravnotežje med slovenščino in Srbohrvaščino, hrvaščino s čimer na zanimiv način naslika duhovni svet nastopajočih, ob tem pa mu je preprosto povedano uspelo obogatiti literarni izraz in nenazadnje ponuditi privlačno branje. Po moji presoj se namreč roman Kljub dolžini prebere na mah, morda največjo zaslugo za to pa ima prav skrbno izbran in dobro obvladan jezik. Vojnovičev najnovejši roman Djordžic se vrača, tako sicer duhovno zgodovinsko prepričljivo nadaljuje zgodbo romana čefuri raus, a se zdi, da bi moral po ambicioznosti preslediti slediti denimo figi kot pa prvencu. Razlika med prvim in drugim po literarni plati zato žal ni tako zelo očitna. Slednje pa ne velja predvsem za jezik, ta je bil njegova močna plat že v prvencu, tokrat pa ga je mogoče razumeti kot še izrazitejši presežek.
1: V začetku junija je umrl mariborski pesnik Tone Dodlek, avtor 20. pesniških zbirk za različne starosti, pa tudi esejističnih in proznih besedil ter aforizmov. Le nekaj pred predtem je Mariborska literarna družba v knjižni zbirki Svetlin izdala njegovo pesniško zbirko Plavi devet, opremljeno z njegovimi risbami. Pisec spremne besede Marjan Pungartnik je pesmi v njej označil kot Zbujenke iz razmišljanja. Podrobneje pa se jim je posvetila Tonja Jelen.
0: Pesnik pisatelj in eseist Tone Dodlek je v svoji zadnji pesniški zbirki Plavi devet večkrat pokazal nareči, ki počasi izginjajo iz našega spomina in vsakdanjika. Predvsem skupnega, ki je usrediščeno na zgodovino in mesto Maribor. A pesniško delo ponuja še mnogo več. Čeprav pesmi površno spominjajo na otroško igrivost in lahkotnost, so to v osnovi zelo posmehljive pesmi. Opaziti je politično noto, kritičnost do duha časa in predvsem avtorjevo osebno stališče do sveta in sistema. Predvsem današnjega, se pesmi pogosto vzbujajo nostalgijo po lepših in bolj mirnih časih. Torej takih, ki so še dovolili možnost za razmislek in opogled, tako vase kot tudi širše. In zakaj tak naslov zbirke? Plavi devet je bila prva trgovina v Mariboru, ki je bila odprta noče in dan, Na to nas opomni tudi naslovnica na knjigi, na kateri je fotografija vhoda v trgovino z velikim napisom omenjenega trgovskega podjetja. Pred njo stoji nekaj strank. Že tu je mogoče najti opomin na izginjajoče čase, ko je bilo središče Maribora veliko bolj pretočno in je bil mestni vrvež precejšen. A to je samo vodt. Pesniška zbirka Plavi devet nam ponuja predvsem razmisleke o težavah posameznika ali skupnosti, naprimer v povezavi s periferijo, kot v pesmi Vizitka. Ljubljana, mi v Morski soboti imamo problem. Ljubljana, mi na Ptuju imamo problem. Ljubljana, mi v Mariboru imamo problem. In tako naprej. Pesem se konča z motivom trgovine z rabljenimi stvarmi. Ta trgovina iz druge roke naj bi bila Slovenija, izpelja Dodlek. Avtor s svojim cinizmom tako ne prizanaša nikomor. Prav po naštevanju pogosto konča pesem s pristavkom, ki je skoraj da celotna poanta pesmi. Zavrkljivo se obregne tudi ob motiv lepe vide. Tudi hrepenenje ni več, kar je bilo. Plavi devet je konceptualna zbirka. Sestavljena je iz avtorjevega likovnega in pesniškega dela. Oboje na dodlekovo pred zadnjo zbirko Kraljestvo Kiča, vendar je v zadnji veliko več grenkobe in slutnje minljivosti. V prejšnji zbirki je namreč še vedno navzoč vitalizem v pesmih iz zadnje zbirke, pa je kar nekaj zavedanja o odtekanju časa. Prav to ima v likovnem delu posebno mesto. Veliko lepljenk je namreč iz vsakdanjega življenja. ki jih je ustavil in dopolnil na svoj način. Ta ready-made je predvsem igril a v je tudi resen podton. Lepljenka s povratnico, na kateri piše počitnice spomini, ima naslov zamujena priložnost. Inovativna je na primer ilustracija Vozni red, Na njej so narisane tri vedno večje stopnice s stopnjevanjem lep, lepši, pozabljen. Besedno in likovno prepletanje kaže predvsem na avtorjevo vse večjo samoto. A ta samota se v pesmih skoraj da ne prepozna. Nonsens, iskanje novih pomenov in medbesedilnost, ki jo dodlek upleta v svoje pesmi, tako še vedno pokažejo na njegov lastni uvid. Tone Dodlek je bil pesnik Samohodec, ki je v pesmih svojim raznolikim znanjem in zanimanjem prikazal predvsem globoke miselne in reflektivne tokove. Pesniška zbirka Plavi devet je predvsem spomin na bolj veselo obdobje. Je tudi krik srdonične poezije, s katero Tone Dodlek ne prizanaša nikomor. Njegovemu pesniškemu in likovnemu delu je skupno tiho upanje. Naj sveta še ne preplavi instantna mrzlica in da si človek še vedno mora vzeti čas za odmor. Ta je predvsem prostor in čas za premislek tako v skupnosti kot o samem sebi.
1: ob imenu izraelskega mojstra kratke proze Edgarja Kereta morda pomislimo na njegovo duhovitost in presenetljive obrate v zbirki Še zadnja zgodba in konec izpred sedmih let. Zdaj so v prevodu Julije Poteč Šavli pred nami njegove nove zgodbe v zbirki z naslovom Poleti že. Izdalo jo je Literarno umetniško društvo Literatura, interpretirajo Marko Golja.
2: Kaj pomislite, ko slišite ime Edgar Keret? Če ste brali kratke zgodbe v njegovi zbirki Še zadnja zgodba in konec, morda pomislite na imanentno humornost njegovega zgodbarskega sveta. Če boste kaj podobnega pričakovali od zgodb v zbirki Poleti že, se boste verjetno ušteli. Dobro, ker je še vedno mojster kratke zgodbe, ki se tika tudi z humorjem, to da, to povem takoj, močnejša kot humor je neka druga taktika, morda celo strategija. Tudi ta zbirka je napisana kot niz enkratnih zgodb, težko ponovljivih, neponovljenih mikrouniverzumov. Toda to je preohlapna oznaka. Edini način, da pojasnim, kaj je tako posebnega v tej keretovi zbirki je, da nekoliko podrobneje analiziram dve, tri njegove zgodbe. Vsebujejo namreč neko nejasno jedro, ko kot bralec sicer veš, kaj je prav in kaj narobe, a vendar nekako razumeš obe strani. Mimo grede si predstavljate slovenskega pisatelja ali pisateljico, ki bi znalo oziroma znala tako pisati o drugi svetovni vojni, o okupaciji, kolaboraciji, uporu, v revoluciji, proti revoluciji, povojnih usmrtitvah ali pa o izbrisu 25.671 ljudi? Ker je tu v neki zgodbi to uspe, namreč, da napiše zgodbo o razmerju med judi in palestinci, med žrtvijo holokausta in žrtvijo sodobnosti, med predstavnikom izvoljenega ljudstva in odvečnim, potrošnim, kratkoročno koristnim drugim. Ob tem pa omeni holokaust kot dogodek, ki je sicer na začetku hkrati kot dogodek, ki spodbudi problematično, neetično dejanje. Skratka, keret gre tja, kamor, kak drug pisatelj, preudaran, kompromisarski in preračunljiv, ne bi šel nikoli. Zastavki v njegovih zgodbah so visoki, vrtoglavo visoki, keret pa bravca pelje na rob prepada z lahkoto in neposrednostjo. Ob tem pa seveda niti za trenutek ne pozabi, da bo ustrezno trpel samo tisti bralec ali bravka, ki mu oziroma ji ne bo vseeno za vsodo literarnega lika. V naslovni zgodbi poleti že tako na prvi pogled trpita vsaj dva. Oče, ki poskuša preprečiti, da bi potencijalni samomorilec napravil samomor pred sinovimi očmi in seveda potencijalni samomorilec v svoji intimni in domnevno nerešljivi stiski. Ste opazili, da sem izpustil sina? Keret ni tako grob, sinu privošči nekaj replik, skratka, pripravlja teren za sklepni preobrat, celo dva. In tisto, kar je videti kot holivudska drama tipa bo skočil, ne bo skočil, se razplete v presenetljiv konec, obremenjen precej žalosti in vendar ne. Keret je mojster sklepne sprevrnitve in to tako, da naravnost neverjetno lahko že tudi mučno pripoved zašpili v še bolj presenetljivo smer. V zgodbi jutranja blagajna zgubarski oče naredi vse, da bi ustregal sinu. Kako stopnjevati vse, kako nadaljevati očetovo absolutno nesprejemljivo obnašanje, s katerim naj bi na neustrezen način rešil sinov rojstni dan. Ker je tu to z lahkoto uspeva, na to pa sledi coup de gras, z milostjo ali brez. V antološki zgodbi tabula raza, tako pripovedavalec v kratkih poglavjih, slika nekoga z začetnico A. Iz vrstice v vrstico je v njem znano več, toda kolikor več je znanega v njem, manje tabula raza raza, bolj postaja nekdo ali nekaj. Šezlasti ko Brauka in Bralec spremljata njegova emancipacijska prizadevanja, da bi nekako zaživel v svoje življenje v instituciji, sirotišnici, ki jo upravlja dominantni predstojnik. Na čigavi strani pa bosta bravka in Bralec, če ne na strani sirote obolele za redko in strašljivo boleznjo, zaradi katere bo umrla pred desetim letom. In potem poskuša A. vzeti v sodov svoje roke, biti nekdo, živeti svoje življenje, da bi treščil ob pripovedovalca keretovega kova. Pisatelj zanesljivo pozna na primer roman Dečki iz Brazilije, ve, da je Aira Levin zastavil težko etično dilemo, da bi jo tudi rešil in sporočil skrajnežem, da cilj ne opravičuje nedolžnih žrtev, kaj šele otrok, toda to ga ni ustavilo, da ne bi šel na podoben teren, na minsko polje etične odločitve, na katerem se lahko zmoti tudi žrtev holokausta. Edgar Keret je tako presneto izzivalen pisatelj, ki v najboljših zgodbah potisne oziroma postavi beročo osebo tja, kjer niti v sanjah ne pričakuje, da bo končala. V svet moraste izmišljije, konstrukcije, sprevrnitve, zaobrnitve, srečnega konca. Je kaj hujšega kot srečni konec pri Keretu. Ko žrtev prestopi mejo, ki je ne bi smela prestopiti, Ko jo lahko razume, hkrati pa ve, da je starozavezno maščevanje oko za oko usodna napaka in pogubitev duše. In tako naprej, brez konca. Seveda pisatelj zgodbe Tabula Raza ni napisal ob nedavnem reketiranju gaze. Ne, snovi za svojo parabolo je imel že leta in desetletja na voljo dovolj. Žal. Če bi na slovenskem podeljevali nagrado za najboljše prevedeno leposlovno delo, bi bil Edgar Keret z zbirko Poletiže že zagotovo v ožjem izboru.
1: Mladi in kultura je osrednja tema zbornika člankov in razpravo z naslovom Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi. Avtorji v njej raziskujejo kulturno delovanje mladih, njihovo motivacijo, vrednote in zunanje okoliščine, ki v tem pogledu vplivajo na nje. Monografijo je vredil Andrej Kirbiš, izdal jo je Mariborski kulturni center, analizira pa jo Miša Gams.
0: Monografija Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi je multidisciplinarno zastavljen zbornik, unikatno znanstveno delo o dejavnikih, ki so vplivali na kulturno delovanje mladih v zadnjem desetletju. Kulturne participacije so se številni sociologi, filozofi in pedagogi lotili tako z vidika analize vrednot in izobraževalnega sistema, kot tudi socioekonomskih dejavnikov, pri katerih imajo veliko vlogo družina in digitalni mediji. Čeprav njihove analize potrjujejo, da je kulturno delovanje praviloma pogostejše med vsestransko aktivnimi mladimi ter tistimi, ki so brez partnerja oziroma otrok in ki živijo v urbanem okolju. So hkrati ugotovili, da bi o primerni javni prometni infrastrukturi, motiviranju strani spletnih zvezdnikov, tako imenovanih influencerjev in usmerjeni promociji kulture na družbenih omrežjih, spodbudili tudi bolj neodločene mlade iz urbanih in podeželskih okoli, da bi se pogosteje udeleževali kulturnih dogodkov. Glede na izredno povečanje uporabe računalnika in telefona med mladimi, ki je že pred epidemijo dosegla neslutene razsežnosti, nas ne čudi, da kot udeležbo na kulturnem dogodku mnogi navajajo tudi ogled videa na YouTube, Instagramu in Facebooku. V članku Kvalitativni v pogledu kulturno participacijo mladih v Sloveniji sta Andrej Kirbiš in Monika Lamot zbrala njihove poglede na definicijo kulture in njihove predloge za večje vključevanje mladih v kulturne aktivnosti. Skupaj s učiteljev in kulturnih delavcev sta avtorja to povzela v zadnjem poglavju z naslovom Kulturna participacija mladih v Sloveniji priporočila odločevalcem, kjer sta med drugim zapisala. Na državni ravni je pomembno, da se krepita kulturna participacija in kulturno vdejstvovanje odraslih, saj se tako lahko poveča tudi kulturni angažma mlajših generacij. Spodbujati je potrebno tudi branje knjig, naprimer spopusti in ogleševanjem pozitivnih učinkov branja ter z ogleševanjem, da je branje knjig denimo način preživljanja prostega časa staršev skupaj z otroki. V poglavju Makrodajavniki kulturne participacije mladih v Evropi sta Andrej Kirbiš in Marija Javornik-Krečič ugotovila, da širše ozračje kulturne potrošnje v državi odločilno prispeva kulturni potrošnji mladih. V zaključku sta zapisala... Ugotovili smo, da so mladi evropejci bolj aktivni kulturni potrošniki kot odrasli evropejci in da je med mladimi v starosti do 34 let zgolj 15,8 odstotka pasivnih, med odraslimi starimi 35 let in več pa dobra tretjina. Čeprav so imeli avtori poglavja, kulturni kapital, avtoritativni vzgojni stil in razvojni zidi mladih v meddržavni primarjalni perspektivi najboljši namen ugotoviti preplet dejavnikov vzgoje, zdravja in kulturnega kapitala ter zapolniti raziskovalno vrzel preteklih raziskav za analizo desetih držav Jugovzhodne Evrope, so svojo raziskavo odprli le še več vprašanj in vrzeli. Avtori so se namreč analize lotili preveč črno-belo in vanjo vključili še raziskavo o pozitivnih pogledih na cepljenje mladih, ki je nastala v času epidemije COVID-a. Predvsej hitro so prišli do zaključka, da izobrazba pri mladih ni povezana stališči do cepljenja, medtem ko naj bi mladi, ki pogostaje, obiskujejo muzeje in galerije, imeli bolj pozitivna stališča do cepljenja. Številni grafi v zborniku, kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi so za razumevanje zelo zahtevni, da ne rečemo pretežki. Interpretacija dognan pa zelo dogmatična in kauzalna v smislu prehitre potrditve, da se ena lastnost mladih povezuje z drugo, ta s tretjo in tako naprej, kar deluje v prid tezam, ki jih raziskovalci že na začetku želijo potrditi. Edini, ki je izpostavil problematiko ideološke paradigme kulturnih politik, je filozof Boris Vezjak, ki v vodu svojega članka z naslovom Primerjava kulturnih politik v izbranih državah, citira sodobnega ekonomista Tyler Jakovna. Danes se večina pomembnih del v filmu, glasbi, literaturi, slikarstvu in kiparstvu prodaja kot blago. Sodobna umetnost je kapitalistična umetnost in zgodovina umetnosti je boj za vzpostavitev trgov. Monografija, ki se zaključuje z recenzijama dr. Samov Uhana z Fakultete za družbene vede in dr. Gorazda Kovačiča z Filozofske fakultete, je analitično gradivo, ki služi kot pomožno delo učiteljem, vzgojiteljem, kulturnim delavcem in najrazličnejšim pedagoškim svetovalcem, ki si prizadevajo dvigniti kakovost življenja mladih in jih spodbuditi k večjemu udejstvovanju v kulturji. Pri tem pa vseeno pogrešamo bolj kritično držo do upravljanja mladih z digitalno tehnologijo, v kateri niti učitelji, niti zaposleni v kulturi ne vidijo ničesar problematičnega, temveč beležijo le njene pozitivne vrednosti tako z vidika izobraževanja kot z vidika kulturnega vdejstvovanja. Pomankljivost zbornika, kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi je v manjku kritične samorefleksije, medtem ko je njegova odlika v pragmatični predstavitvi konstruktivnih predlogov mladih, ki si želijo tako imenovano visoko kulturo čim bolj približati širši družbi.
1: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Aljaža Krivca, Tonje Jelen, Marka Golje in Miše Gams sta prebrala Lidija Hartmann in Jure Franko. Glasbo je zbral Marko Šedinc, oddajo je posnel Jon Črgan, uredil sem jo vlado Motnikar.